0: 우리의 간절한 예배를 주님이 기뻐 받으시고 흠향해 주시기를 바랍니다 다시 한번 우리의 간절한 예배를 주님이 연락하시고 간압해 주시기를 소망합니다 소망합니다 저희는 오늘 온전한 제자 서임식 부제로서는 하나님의 영광을 바라보라는 제목으로 스무 번째 온전함 시리즈 말씀을 전하겠습니다 많은 성도들이 지난 6개월 동안 이 온전한 말씀을 같이 나누면서 이 기간이 신앙의 껍질을 깨는 기간이었다. 그리고 묵은 땅이 온전히 기경되는 시간이었다. 그렇게 고백을 해왔습니다. 여러분도 그렇지만 저 자신도 그렇습니다. 저는 이 온전함이라는 이 주제를 가지고 참중압감을 느끼고 참 무게에 큰 부담이 되었었어요. 여러분의 사모하는 눈빛이 제가 감당이 안될 정도로 그렇게 짐이 되었습니다만, 는래 주님께서 이렇게 감당할 만한, 섬길 만한 은혜와 믿음과 건강과 환경을 주신 주님께 감사를 올려드립니다. 저는 지난 6개월 동안 이 성도의 온전함 시리즈를 나누면서 왜 이렇게 코로나 팬데믹 위기 상황 가운데서 이런 큰 무게감을 느끼게 하는 말씀을 전하게 되었는가 많은 생각을 해보았어요. 그 이유 중에 하나는 어려움이나 위기나 이런 것들이 사실은 하나님의 어떤 가이로스의 타임 하나님의 신적 개입을 할수 있는 특별한 시간이 된다는 것이에요 예를 들어서 창세기 11장에 바벨탑의 사건을 통하여 언어가 혼잡하고 엉망이 되었어요 그런데 바로 여기서 12장에 평범한 나이든 우리 75세 아브라함을 하나님이 그 바벨탑 사건 직후에 하나님은 아브라함을 이렇게 부르셔서 믿음의 조상으로 삼은 줄로 믿습니다 그 사사시대 때는 나중에 사사시대 말기는 모든 사람이 자기 소견대로 행해가지고 너무 혼잡하고 복잡한 거예요 엉망이에요 그럴 때 하나님께서 한나의 기도를 통하여 선지자 사무엘을 준비하심으로 그 사사시대의 마무리를 하나님의 카이로스가 되게 하나님의 때가 되도록 만들어 주신 것입니다 중세 흑사병이 있었는데 그 흑사병의 마무리 때 하나님께서는 성도들의 기도를 들으시고 종교개혁을 통하여 하나님께서 성도들의 신앙이 말씀을 통하여 새로운 차원으로 올라갈 수 있도록 하나님의 카이로스 하나님의 신적개획을 하게 하신 것 우리는 믿습니다 오늘 그런 마음으로 영원전함 시리즈를 우리가 마무리를 하면서 마음속에 하나님 아버지 오늘도 우리의 삶 가운데 하나님의 카이로스, 하나님의 신적 계, 하나님의 타이밍이 우리에게 임하게 하여 주십시오. 자, 그걸 위하여 오늘 이 사회의 육장이 본문을 가지고 여러분들과 함께 하나님의 심정을 깨닫겠는데요. 이 사회는 예언서 가운데서도 어떻게 보면 아주, 아주 뭐라 그럴까요? 어, 노른자이자 하이라이트라고 할수 있어요. 그리고 이 사회의 이 66장 가운데 이긴 성경 가운데서 오늘 6장 오늘 이 본문은 아주 높은 고봉이라고 할수 있어요 우리 온전함의 고봉 얘기하듯이 아주 높은 고봉이라고 얘기할 수 있어요 그게 이제 6장 1절에 이렇게 시작을 하는 거예요 뭐라고 시작하느냐 우시아 왕이 죽던 애에 다시 한번 우시아가 뭐하던 때예요? 죽던 때에요 죽던 때에요 우시아 왕은 16살 때 청소년 왕으로 등극을 했습니다 16세에 등극을 하고 나니까 무슨 일이 일어날까 주위의 정치꾼들, 모사꾼들 어지럽습니다 그러니 자기가 도저히 감당이 안 되어서 우시아가 하나님 아버지 내힘으로는 감당이 안 되니까 하나님이 이 나라를 통치해달라고 그렇게 하나님께 천적으로 위탁을 했어요 그렇게 서 해서 하니까 하나님이 그걸 기뻐 받으시고 어, 우시아 시절에 하나님 이 역사를 하셨는데, 역대하 26장 14절, 15절에 보면 이런 내용이 나옵니다. 거기 보면, 절실하게 하는 문제가 나니까 하나님이 우시아에게 강국이 되도록 만들어주셨어요. 우리식으로 말하면 경제 강국, 군사 강국이 되도록 만들어주셨어요. 우시아가 그의 온 군대를 위하여 방패와 창과 투구와 갑옷과 활과 물멧돌을 준비하고, 15절에 또 예루살렘에서 재주 있는 사람들에게 무기를 고안하게 하여 아주 참담 무기를 만들게 해서 망대와 성곽 위에 두어 화살과 큰 돌을 쏘고 던지게 하였으니 그의 이름이 멀리 퍼지면 기한 도우심을 얻어 강성하여 짐이었더라 그래서 우시아가 우리 우리식으로 말하면 과학기술 강국이 되고 실리콘밸리를 만들고 최정여군을 만들었는데 그 이유는 거기에 하나님의 뭐가 있었다고요? 기이한 도우심이 있었다 하나님이 기이한 도우심이 있었다 축복을 받은 거죠 그런데 문제는 14절, 15절 이걸로 끝나면 너무 좋겠는데 바로 뒤에 16절에 이런 내용이 나와요 역대하 26장 16절에 그가 강성하였으에 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여호와께 범죄하되 곧 여호와의 성전에 들어가서 향단에 분향하려 앉으라 사람이 잘되고 멋있고 뭐가 일가를 이루고 그러면 다 감사하고 그래야 되는데 사람이란 게 마음이 교만하게 되네요 뭐오시아도 겉으로 뭐 크게 교만했을까요? 마음이 교만해가지고 무슨 생각을 했냐면 내가 여와의 호 성전에 들어가서 향단에 분양해야 되겠다 참 안타까운 일이에요 여러분 이런 차원에서 군사강국, 그 다음에 뭐라, 뭐라 그럴까요? 음, 과학기술 강고 최정예군 이런 거 있을 때에 우리 오늘 강남에 있는 분들 가운데 많은 분들이 안정되고 그런 분들 계시는데요 제가 한 번씩 말씀드리지만 여러분 잘될때 진짜 조심해야 돼요 잘 되면 잘 될수록 몸부림을 쳐서 주님 앞에 집중해야 돼요 우리 안 그러면 다 우시아의 후예들이 되는 거예요 마음이 교만하여 무슨 일이 벌어지는가 엉뚱한 판단을 하고 엉뚱한 길을 가게 되는 거예요 뭐예요? 왕은 왕이 할 일이 있고 대제사장, 제사장이 할 일이 있는데 대제사장으로 해가지고 나가서 분양하고 하려는 그 일을 왕이 하겠다고 그러니까 깜짝 놀라가지고 아사라라는 대제사장이 어떻게 했냐면 그 제사장들 가운데서도 힘있는 제사장들을 데리고 왕이시여 이러면 안 된다고 이런 이건 아니라고 이러면 큰일 난다고 그런데 무슨 말이야 나라를 이만큼 내가 강하게 했는데 난할수 있어 라고 분양하고 왕이 제사장이 해야 할 일을 왕이 하는 그 순간 대제사장 아사랴아와 모든 제사장이 왕의 이마에 나병이 생겼음을 보고 성전에서 급히 쫓아내고 여호와께서 침으로 왕도 속히 나가니라 마음이 교만해져가지고 엉뚱한 판단을 할때 하나님이 그대로 주신 거예요. 나병으로 천형이 일어난 거예요. 제가 이걸 보면서 아찔해요. 아찔해. 그 그러고 그난 다음 아들이 대신 다스려갖고 우시아는 약 10여 년간 만년을 유폐되어서 쓸쓸하게 보냈어요. 우시아가 마지막까지 잘 됐으면 얼마나 좋았을까? 그래서 이사야가 지금 1절에 우시아 왕이 죽던애라는그 말은 어떤 뜻이 포함되어 있습니까? 이걸 마음에 심각하게 각인이 되어 가지고 이런 뜻이에요 소위 우리식으로 말하면 모든 것이 끝난 것처럼 느껴질 때다 포기하고 싶을 때 리더가, 지도자가 제대로 없는 혼돈의 시기에 소위 제로의 시기에 영의 시기에 그런 뜻이에요 그래서 오늘 이 1절에서 우리가 우리 자신을 좀 돌아보면 좋겠어요 하나님의 은혜 주셔서 우리가 이만큼 먹고 살고 나름 경제적으로 번영을 했지만 영적으로는 어떤가? 영적으로는 얼마나 번영했는가? 영적으로는 얼마나 우리가 먹고 살고 있는가? 이사야 시대에는 물질적으로는 대단한 번영은 있었지만 영적으로는 이사야 시대에 문제가 있었어요 아주 대표적인 문제는 뭐냐면 이사야 6장 앞에 1장 12절에 사람들이 예배를 드리러 오는데 예배를 이거 가짜로 드리는 거예요 형식적으로 드리는 거예요 그래서 거기에 대한 유명한 말씀이 이사야 1장 12절에 뭐라고 나와 있는가 너희가 예배 드리러 와가지고 예배 드리지는 는 않고 마당만 밟을 뿐이니라 소위 마당만 밟는 신앙이에요 예배를 형식주의로 엉터리로 드리고 있었다는 것이에요 제가 요즘 이런저런 우리 교우들 사정을 제가 듣습니다 우리 성도들은 예배를 소중하게 생각하니까 예배에 대해서 마음을 가지고 우선 잘 드리지만 처음에는 바르게 준비하고 집중하여 드리다가 이런 상황이 1년 6개월이 넘도록 장기화가 되면서 예배의 자세가 흐트러지고 편하게 변하고 있어가지고 아쉬움이 많다는 것이 우리가 고민해 봐야 돼요 21세기판 마당만 밟는 예배를 드리고 있지 않는가 그 증거는 뭐냐면요 온라인 생중계 예배를 드리시는데 지금 여기 들어온 분들 가운데 그래도 예배를 참으면 드리지만 설교가 끝나면, 설교가 끝나면, 온라인 생중계 예배에서, 온라인 예배에서 설교가 끝나면 접속수가 확연히 떨어진다는 것이. 설교가 끝나면 예배가 마치는 게 아니라, 마지막 찬양과 축도까지 해야 예배가 마무리되는 것이에요. 사랑하는 교우들이여 제발 예배에 마당만 밟는 신앙이 없기를 바라는 것이에요. 영과 진리로 끝까지 예배 드려야 되는 것이 형식적으로 예배를 드리는 분들 정신을 바짝 차려야 잘못하면 예배를 드리는 것이 아니라 예배를 시청한 것이 될 수가 있는 것이 우리가 비대면 예배라도 드릴 수 있는 것이 감사한 일이지만 비대면 예배가 잘못되면 이 코로나 사태가 만들어낸 사탄의 위험한 수류탄이 될 수가 있는 것이에요 위대빈 예배를 드리더라도 우리가 하나님 앞에 정성을 다하여 마당만 밟지 않는 우리 영가족 모두가 다이 예배가 내 인생의 마지막 예배인 것처럼 진지하게 온전한 예배를 드리는 알곡성도가 되기를 소망합니다 네. 소망합니다 네. 사실 이 코로나 팬데믹이 우리에게 가져온 것 중에 하나는 예배에 있어서만은 알곡신앙과 가라지신앙을 구별할 수 있는 상황을 우리에게 주신 거예요 지금 마당만 밟는 가라지 신앙 형식적 신앙 되지 말고 온전한 예배를 드릴 수 있으면 좋겠습니다 살아있는 예배 제대로 드리기 위하여 온전함을 제대로 마무리하기 위하여 오늘 몇 가지를 좀 정리를 하겠습니다 오늘 1절부터 4절까지 첫 번째 1절에 보니까 우시안이 죽던 애에 내가 본즉 내가 본 것이 있다 그랬어요 첫 번째는 내가 하나님의 영광을 본 즉, 하나님의 영광을 본 즉, 보니까 뭐가 있어요? 주께서 높은 보좌에 앉으셨어요 높은 보좌에 앉으셨어요 사랑하는 교우들의 우리 삶 속에 내가 더 높은 보좌에 앉아 있는지 주님이 더 높은 보좌에 앉아 있는지 점검해야 합니다 찬송 가운데 주께서 높은 보좌에 앉으셨는데 천사들이, 슬압들이, 화다파도다, 거룩거룩하다 그런 찬송 있죠? 3절에 보니까 날개가 여섯 달린 슬압들이 하나님을 찬양하는 것을 보았고 4절에 보니까 무슨 얘기가 나옵니까? 연기가 빼곡하여 하나님의 영광이 성전 안에 충만하게 된 거예요 쉐나의 영광이 새키나의 영광이 성전 안에 충만하게 임한 것이에요 우리 사랑하는 성도들 매주일마다 예배드리면서 이와 같이 슬압들이 본 하나님의 찬란한 영광과 이사야가 본그 쉐키나의 충만한 빼곡한 영광을 우리가 목도할 수 있기를 원합니다. 오늘 여러분 찬송한 대로 하늘에 가득 찬 영광의 하나님 오늘 이 자리에 우리의 가정과 우리 삶의 여정에 가득 찬 영광의 하나님 온 땅에 충만한 존귀하신 하나님 생명과 빛으로 지혜와 권능으로 언제나 우리를 지키시는 충만하신 하나님 그 하나님 앞에 우리가 서랍들처럼 2절 3절에 있는 것처럼 거룩하다 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 만군의 여와 호 이름이 거룩하다 이스라엘 사람들은 중요하면 두번 반복하는데요 세번 반복하는 것은 최상급 어떤 보면 초월적 비교의 거룩하다 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 히브리어로 카도시 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 하나님의 거룩을 통하여 초월적 영광이 임한 것입니다 여기에 슬압들이 나오는데 슬압은 성경에서 이사야역 유일하게 나옵니다 슬압은 천사와 비슷한 불타는 존재다 그리고 이 슬압에는 게 여섯 날개가 있었어요 두 날개로는 두 날개, 두 날개, 두 날개가 여섯 날개가 있었는데 두 날개로는 얼굴을 가리고 두 날개로는 발을 가리고 두 날개로는 날았다고 되어 있어요 이거 뭘 뜻할까? 여러 해석이 있는데 얼굴을 가리웠다는 것은 하나님의 그 찬란한 보좌의 영광 앞에 감히 얼굴을 들 수가 없어서 그빛 앞에 얼굴을 가리울 수밖에 없었다는 것이죠 누구든지 하나님의 찬란한 영광을 보면 우리의 얼굴을 가리우잖아요 그리고 발을 가리웠다는 는여기 해석은 좀 어렵습니다 근데 뭐 대체적으로 발을 가리웠다는 것은 발은 우리가 우리의 의지로 걸어가는 발이에요. 행동하는 것이에요. 우리가 가려고 하는 것 그런 것이 다 자기의 의지로 발은 길 가는 것이에요. 그러니까 발을 가리웠다는 것은 자기 의지, 자기의 의지, 자기의 길, 자기가 매일매일 하는 자기의 양식, 소위 프로액티브, 자기 주도적인 삶, 이걸 가리웠다. 자기 주도적인 삶을 포기하고 자기 주도적인 계획을 하나님께 올려드리고 하나님께 맡겼다 그런 뜻이에요 두 날개로 날았다는 것은 계속적인 섬김 하나님께서 말씀하시면 바로 순종하겠다는 신속적인 섬김을 의미하는 것이 그 영광 앞에 얼굴을 가리우고 자기 주도적이고 도 자기 의지, 자기 행위에 대한 자기 하고 싶은 거 그걸 주님께 맡기는 것이고 그리고 주님 명령하시면 신속한 섬김을 하겠다 그것이 여섯 날개 아래 포함됐다고 말할 수 있습니다 이 자세는 제가 초두에 말씀드린 우시아의 교만과 얼마나 차이가 나는 것입니까? 그래서 먼저 제가 이 시간에 말씀드리고 싶은 것은 이거예요 여러분과 제가 하나님의 참 기뻐하시는 예배를 드릴 뿐만 아니라 온전함의 고봉에 올라가려면요 모든 온전함은 주님이 우리에게 주시는 온전함은 하나님의 이 찬란한 영광과 직결되어 있는 것이에요 성도의 온전함은 하나님의 영광을 얼마나 깨닫느냐에 따라서 걸려있다는 것이에요 오늘 이거 조금, 조금 알죠? 이거는 상당히 좀 신앙적으로 깊은 차원에 들어가는 것이에요 요한복음 12장에 보니까 왜 사람들이 제대로 성숙하지 못하고 왜 사람들이 제대로 하나님의 영광을 보지 못하는가 요한복음 12장 43절에 뭐라고 나와 있는가 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라 그러니까 하나님의 영광에 대해서 눈이 가려워지니까 하나님을 원하시는 수준을 올라갈 수가 없는 거예요. 오늘 이 예배를 드리면서 우리 온 성도들 모두가 다 하나님의 영광에 눈이 열리기를 소망합니다. 우리가 사람의 영광을 하나님 영광보다 더 사모하면 우리가 하나님 영광 체험하지 못하는 것이죠. 또한 우리가 이런 예배에 나와서 이 자리에 나와가지고 현장 예배든 생중계 예배이든 우리가 이 자리에 나왔을 사모하는 이유는 희한하게도 주일 예배를 하나님 앞에 온전히 드리면. 하나님의 영광을 체험할 수가 있는 것이에요 주일 예배와 하나님의 영광은 그대로 직결되어 있는 것이에요 질그릇같이 연약한 인생이 하나님의 영광을 목도하고 체험하고 이걸 우리의 것으로 확인해갖고 깨달아질 수있다 그래서 여러분 제가 오늘 온전함에 대한 이제 마무리를 하면서 여러분들과 함께 지금 집중하고 싶어하는 것은 이것입니다 우리가 처음 온전하게 된다고 그랬을 때도 우리의 실력이나 능력으로 온전하게 되는 것이 아니라 내 속에 계신 예수 그리스도를 통하여 우리가 온전하게 된다고 말씀드렸어요 기억나십니까? 네. 성도의 온전함은 내 속에 계시는 예수님의 능력이 온전하게 나타남으로 이루어지는 것이다 그런데 조금 더 깊이 들어가면 성도의 온전함은 하나님의 영광을 얼마나 깨닫냐에 따라서 달려있다 여러분과 저희 삶의 현장에서 하나님의 영광의 실체가 얼마나 우리에게 확인되느냐가 각인되느냐가 또 이것이 깨달아지고 체험되느냐에 따라서 우리의 온전함과 연결되어 있다 그래서 우리의 온전함은 도덕적으로 노력해가지고 남보다 조금 더 나아지는 그 정도 수준이 아니에요 진짜 온전함은 하나님의 영광과 직결되어 있다는 것을 믿으셔야 되는 것이에요 이것은 세상의 숙명론과 세상의 운명론을 다 뛰어넘는 것이에요 그래서 이 온전함은 어떤 피상적인 행위교정이 아니라 하나님의 영광신학으로 승화되어야 되는 것이에요 좀 어렵긴 하지만 여러분 마음속을 다짐하는 것이에요 우리가 온전하게 되는 것은 내 나름대로 애쓰고 수고하고 뭐다 하는 것 이것도 소중하지만 하나님의 찬란한 영광에 내 삶이 실체적으로 있다 있지 않으면 우리는 온전해질 수가 없다는 것이에요 우리의 윤리나 도덕 그걸 다 뛰어넘는 하나님의 영광을 체험해야 우리는 온전함의 고봉에 올라갈 수가 있다는 것이에요 그리고 이 하나님의 영광을 체험한다는 것은 다른말로 하나님의 영광을 체험한다는 게좀 추상적인 용어 아닙니까? 영광이 뭔가? 근데 하나님의 영광을 체험하면 요 누구나 다 어떤 일이 벌어지는가 납작 엎드리고 5절에 있는 것처럼 내면의 고백을 하게 되는 것이 하나님의 영광을 취면 화로다 나는 망하게 되었다 도 그걸 하나님이 보시고 기뻐 받으시고 그 입술을 숯불로 지져가지고 너의 죄가 사여졌도다 7절에 보니까 너의 죄가 사여졌도다 진정한 영광은 우리의 내면과 우리의 인생이 정결하게 되는 것이에요 어, 여기 얼마나 큰 영광이 있는지 몰라요 그래서 한두 가지 좀 정리를 하겠어요 정리할 것입니다 하나님의 영광을 통하여 성도는 온전해진다 한번 따라 하겠습니다 하나님의 영광을 통하여 성도는 온전해진다 여러분 성도의 온전함과 하나님의 영광이 어떤 식으로 연결될까요? 어떻게 연결될까요? 하나님의 영광이 성도의 삶을 어떻게 온전하게 하는 것입니까? 하나님의 영광과 성도의 온전함이 어떻게 연결되는지를 이렇게 보여주고 있어요 고린도후서 4장 17절에 바울이 놀라운 고백을 하고 있는데요 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중요한 것을 우리에게 이루게 하이니 조금 쉽게 말하면 여러분과 제가 당하는 고난이 하나님의 영광을 받는 천널이될수 있다는 것이에요 그래서 현대인의 성경은 뭐라고 얘기하고 있는가 우리가 잠시 받는 가벼운 고난은 그 무엇과도 비교할 수 없는 크고 엄청난 영원한 영광을 우리에게 가져다 줄 것입니다 여러분아 하나님의 영광그랬을때그 영광을 너무 추상적으로 생각하지 마시자고요. 살다 보면 우리가 나름 인생의 지혜자가 좀 되면 인생 권한 받는 거, 인생 만만하지 않는 거다 알아요. 그런데 그리스도인이 신앙 지키면서 받는 그 모든 권한은 하나님의 영광이 우리 속에 들어올 수 있는 계기가 된다는 것이에요. 그러니까 코로나 팬데믹 가운데서도 우리가 눈을 제대로 뜨면 이 코로나 팬데믹이 하나님의 영광의 가이로스의 타임이 된다는 것이죠. 너무나 놀라운 것이에요. 그러니까 영광은 하나님께 속한 것이지만 하나님은 그 영광을 고난당한 자기 백성들에게 반드시 나눠주시고 부어주신다는 것이에요. 여러분, 이걸 평생 잊어제번면안 돼요. 우리가 어려움을 겪고 나름대로 고난을 겪고 삶에 여러 가지 수많은 과정들이 있습니다만 이해 안 되는 어려움들고다 있을 때에 그 순간이 여러분과 제가 하나님의 영광을 체험할 수 있느냐 아니냐 결정적인 순간이 에요 다시요 영광은 누구에게 속한 것이에요? 하나님께 속한 것이에요 그런데 하나님 자신의 그 영광을 고난당하고 환란당하고 어려움을 당한 백성들에게 나누어 주시고 부어주시는 것이에요 그래서 고린도 4장 17절에 뭐라고 얘기하고 있습니까? 다시 한번 고후 4장 17절에 이렇게 나와 있어요 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 무게 있는 것을 우리에게 이루어지게 하려 하시미니 오늘 저와 여러분이 이 말씀을 깨달으면 우리의 온전함의 수준이 높은 고봉으로 올라갈 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 성도가 당하는 모든 권한은 예외가 없어요 모든 권한은 하나님의 영광을 받는 채널이 되는 것이 하나님의 영광을 나누어주시고 하나님의 영광을 부어주시는 그 순간이 되는 것이고 그 기간이 되는 것이고 그 상황이 되는 것이에요 그래서 우리는 그리스도인들에게는 하나님의 영광이 성도의 삶 속에서 온전히 이루어질 때 우리가 온전해지는 것이 이런 차원에서 우리가 권한 가운데서 하나님의 영광을 계속 바라보면 주님을 닮아갈 수가 있어요 이것 때문에 사도바울은 너무나 놀라운 고백을 하는 것입니다. 고린도우스 4장 8절부터 너무나 놀라운 고백을 하는 것입니다. 우리가 사방으로 우길삼을 당하여도 쌓이지 아니하고 왜요? 그 순간에도 하나님의 영광을 바라보기 때문에 극복하는 것이 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않는 거예요. 그 순간도 주의 영광 이곳에 가득해 하면서 찬양하며 이겨내는 것이에요. 박해를 받아도 버림받되지 아니하고 그 순간에도 하나님의 영광을 목도하면서 기도하면서 이겨내는 것이 거꾸로뜨림을 당하여도 망하지 않는 이유는 하나님의 영광을 바라보면서 그다음 보세요 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 그 모든 것 가운데서 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 예수님의 생명의 영광이 우겨쌈 답답함 박해 거꾸로 뜨림 가운데서도 예수님의 생명의 영광이 찬란하게 나타나는 것이에요. 그래서 우리가 점점 주님을 닮아가는 것이죠. 그리고 이걸 알기 때문에, 그걸 알기 때문에 이 하나님의 찬란한 영광을 체험한 사람은 주님 앞에 그 영광에 압도되어서 납작엎드리고 오늘 이사야처럼 자기 자신을 깨닫게 되는 것이에요. 에스겔은 이 하나님의 찬란한 영광을 보고 난 다음 에스겔 1장에 보면 솔로몬의 쉐키나의 영광이 사라지고 난 다음 400년 동안 있다가 에스겔 1장에서 하늘문이 열렸어요 그 하늘문을 열리는 하나님의 영광을 체험하게 되니까 에스겔 1장 뒤에 28절에 보면 내가 보고 납작 엎드렸어요 요한계시로 1장 17절에도 보면 하나님께서 예수 그리스도의 찬란한 영광으로 나타나게 되실 때 내가 볼때 일곱 금초대 사이에 왔다 갔다 일곱 사자들을 붙잡으시고 그 찬란한 영광을 가지고 나타나실 때에 사도 요한은 그의 발 앞에 납작 엎드렸어요 하나님의 찬란한 영광을 본 사람들은요 엎드리게 돼 있어요 저는 주님 앞에 기도하고 기대합니다 우리 성도들이 다음 주에 비대면 예배 드리면서 집에서 여러분들 예배 드리실 때에 부모가 영광 영광할 때주 영광 여기 마사 창조의 아버지 주 영광 여기 마사 찬송할 때에 영광 영광할 때이 하나님의 찬하는 영광이 압도돼가지고 부모님들이 두 손을 번쩍 들고 그 찬송을 하는 동안에 요 여러분들 자녀교육은 끝나는 것이에요 그걸 일부러 하라는 것이 아니에요 진짜 그렇게 되었을 때 주설, 그런 애들이 알아요. 그 영광과 기름 부으심과그 하나님의 쉐키라이 능력은 애들이 다 알게 돼 있는 것이에요. 나는 여러분들이 생중계 예배를 드리고 온라인 예배를 드릴 때라도 만약에 부모님들이 진짜 하나님의 찬하는 영광에 압도돼가지고 납작 엎드리고 무릎을 꿇어서 하나님 앞에 이렇게 손 들고 찬양하고 예배 드릴 수 있다면 그 가정을 하나님께서 온전히 만들어 주시는 것입니다. 영광은 추상적인 용어가 아닙니다. 이 하나님의 영광은 우리는 우겨싸움, 답답함, 괴로움, 거꾸로 뜨림, 가시 가운데서도 우리를 극복하는 능력이 있는 것입니다 이 영광은 어떤 경우에도 우리를 해결해 주시는 길을 보여주시는 것입니다 창조의 아버지 앞으로 할 때마다 우리온 성도들 그래서 주 영광 여기에서 마지막 영광 영광 영광할 때세번 반복하잖아요 일부러 그렇게 했어요 그때마다 매주일마다 하나님이 예비하신 새로운 찬란한 쉐키나의 영광을 여러분들이 경험하기를 원하는 것입니다 그래서 내가 하나님의 영광을 본즉두 번째로 뭐라고 되어 있습니까? 하나님의 영광을 통해 성도는 온전해진다 이제 세 번째로 하나님의 영광의 빛 앞에 자신을 재발견하는 은혜가 있기를 바랍니다 저와 여러분들이 하나님의 찬란한 영광의 빛 앞에 자신을 다시 발견하는 것입니다 그 감히 비교할 수 없는 영광스러운 찬양 빛나고 높은 보좌와 그 위에 앉으신 주 예수 얼굴 영광이 해같이 빛나네 주님의 보좌, 보좌 앞에 천한 몸이 이르러 그 영광 몸소 배울 때 자신을 재발견한 거예요 내가 얼마나 영광스러운 존재인지 내가 얼마나 미천한 존재인지 내가 얼마나 기쁨의 존재인지를 절감하게 되는 것이 사랑하는 교우들이여 하나님의 영광을 제대로 발견하면 자연스럽게 나타나는 현상이 있어요 요한 이후로 지금까지 요한음 1장 1 4절을 보니까 하나님의 영광을 제대로 발견하니까 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 그 다음 뭡니까? 은혜와 진리가 충만하더라 주여 은혜와 진리가 충만하더라 하나님의 영광을 제대로 발견하면 하나님의 은혜가 천만한 것이에요 은혜가 따라온다는 것이에요 그리고 은혜 중에 최고의 은혜가 무엇이에요? 나를 제대로 발견하는 것이 최고의 은혜예요 베드로는 예수님의 그 찬란한 영광 앞에 나는 죄인입니다 주님 나를 떠나소서 자신을 재발견하는 것이에요 이사여도 자신을 재발견한 것이에요 제대로 바라보는 것이 성도가 뭡니까? 온전한 성도가 뭡니까? 온전한 예수님의 제자가 뭡니까? 온전한 예수님의 성도는 죽을 때까지 하나님의 영광을 바라보고 죽을 때까지 하나님의 은혜를 받는 사람인 줄로 확신하는 것입니다 그 은혜는 늘 자기를 바라보고 자기를 깨닫는 것이 결혼한 다음에 칠 절에 있는 것처럼 내 죄가 사여졌느니라 이걸 확인하는 그 순간, 그 때의 감격과 그때 뚜리리 넘치는 것과 그 때의 역동성은 그때 기쁨은 말로 달수 없는 것이 나 같은 죄인이 용서받았다는 사실 앞에 너무나 너무나 놀라운 것이 이걸 깨달으니까. 우리가 옛날에는 처음 읽을 때 이해가 안 갔지만 그대로 확인될 수 있는 성경 구절 하나 있어요 고린도후서 3장 18절이 놀라운 말씀이에요 우리가 다 같이 보죠 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광이 르니 고 주의 영으로 말미암음이니라 아멘 현대인의 성경은 조금 더잘 쉽게 설명해 놓았어요 그래서 우리가 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보듯이 주님의 영광을 보게 되면 점점 더한 영광으로 주님의 모습을 닮아가게 되는 것입니다 그 영광은 영이신 주님에게서 나오는 것입니다 여러분 주님의 모습을 닮아가는 것이 무엇에요 그것이 온전함이에요 주님의 영광을 보게 되면 주님 영광을 보게 되면 주님 닮아가는 것이 주님 모습 닮아가는 것이 온전하게 되는 것이에요 오늘 이 말씀을 듣는 형제자매 여러분 주님의 영광을 바라보며 주님을 닮아가며 주님의 형상을 닮아가며 더 온전하게 되는 주의 성도들 되기를 간절히 간절히 소망합니다 정말 소망하는 것입니다 여러분과 제가 온전함의 고봉에 올라가기를 원해서 지금까지 우리의 마음을 드리고 헌신을 했습니다 그러면 온전함의 고봉 산 정상에 올라가면 거기에 무엇이 있을까요? 오늘 말씀을 통하여 저희들이 정리해 보건대 온전함의 고봉에 올라가면 거기에 영광의 하나님을 바라보라는 깃발이 나붙기고 있을 것입니다. 온전함의 고봉에 올라가면 하나님의 찬란한 영광이 거기에 기다리고 있을 것입니다. 영광의 하나님을 바라보고 교제하고 닮망하는 평생이 되는 우리 성도들 되면 좋겠습니다. 저는 뭐 영화를 가서 영화를 거의 1년에 한두 번도 못 보는데요. 제가 좋아하는 영화 중에 하나가 있어요. 그것이 뭐냐면 최리도 파이얼이라고 불의 전차라는 영화입니다. 이 불의 전차라는 영화가 아카데미 작품상도 받고 오래전에 아주 특별한 영화였습니다. 거기에 이이 이 영화는 실화를 바탕으로 해가지고 그 실화가 영화가 된 것입니다 에릭 리들이라는 이 학생이 천신앙인이었어요 그리고 이 학생이 하나님 은사를 주셨는데 육상과 달리기 은사를 주셨어요 에릭 리들은 중국에서 성교하던 성교사 자녀로 태어나서 어릴 때부터 육상 달리기에 재능을 보였고 에든버리 대학 출신인데 육상만 잘하는 것이 아니라 21살 때부터 전도집회에 가서 간증하고 말씀도 전했어요 1924년도 파리올림픽 때 육상 100미터 경주 육상 100미터가 올림픽의꽃이잖아요 그게 가장 유력한 금메달 후보였어요 그런데 이제 예선 통과하고 100m 결승전을 하는데 100m 결승전이 주일에 열리게 되었어요. 그런데 그 당시에 이 1924년도에 에릭 리드는 주일은 예배하는 날인데 나는 주일을 하나님의 영광을 체험하는 날인데 내가 어떻게 주일날 지금 해석가는 차이 있을지 모르지만 그때 순전하게 이런 마음을 가졌어요. 그래서 not on glorious Sunday. not on Lord's Day. 주일은 안 된다. 그 유명한 말을 하고 경기를 포기했어요. 그리고 5일 후에 자신의 주 종목이 아닌 400m 달리기에 나가가지고 세계 신기록을 세우면서 금메달을 땄어요. 그때가 언제냐? 7월 11일이었어요. 그날 그 경기장에 경기장에 들어가기 전에 육상팀 그 코치진에 있는 어떤 물리치료사가 이 에릭에게 작은 쪽지를 줬어요. 그 쪽지에 이렇게 기록되있어요 사무엘상 2장 30절. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 영광스럽게 여기는 자를 내가 그에게 영광스럽게 하고 어떠시겠죠 그래가지고, 나중에 그가 신문 기자와 인터뷰를 하는데, 자기는 주종목이 100m인데, 300m를 뛸수 있는 그런 체력이 안 되는데, 처음 200m는요, 2 0 0 m 까지 자기 힘으로 뛰었대요. 그런데, 뒤쳐졌어요. 그런데, 마지막 200m를 뛰는데, 갑자기, 위에서부터 기름 부분이 있는데, 하나님이 주신 힘으로 달려서 1등했다는 것이. 그래서 에릭이 주일 경기를 포기했을 때 그에게 비난을 쏟았던 수백만 명의 스코틀랜드 국민들이 그의 하나님의 영광, 신앙을 존중하게 된 것이 올림픽 금메달도 무겁습니다. 좋습니다. 그러나 그것이 하나님의 영광의 금메달보다도 더 귀하지 않다 생각하고 하나님의 영광의 멜류관을 선택한 것입니다. 그리고 그가 금메달 성취로 끝나지 아니하고 그의 온전함의 고봉을 위하여 1년 후에 23살에 중국 성교사로 갔습니다 그리고 중일 전쟁이 터졌을 때 감옥에 갇혀가지고 주님의 나라를 위하여 순교를 했습니다 영양실조로 죽었습니다 이 스토리가 아카데미 최고 작품상을 받은 불의 전차입니다 저는 처음에는 이게 이해가 안 갔지만 오늘 이 말씀을 준비하며 저는 정말 더 절실해졌어요. 하나님의 찬란한 영광을 보면 우리는 순교도 할 수가 있는 것이에요. 하나님의 찬란한 영광을 보면 세상 사람들이 알지 못하는 영광의 멜루관을 향하여 우리는 다름질을 할 수가 있는 것입니다. 온전함을 사모하는 사랑하는 형제자매 여러분. 온전나마 고봉을 향하여 우리의 손으로 달려가고, 기도로 달려가고, 뜨거운 목자 심정으로 달려가고, 편지로 달려가고, 우리의 자녀들도 달려가고, 중앙아시아로도 달려가고, 아프리카도 달려가십시다 여러분, 스테반이 돌에 맞아 죽으면서도 기쁨게 죽었어요. 큰 그, 그 누구도 경험하지 못하던 하나님의 찬하는 영광을 바로 하니까 그러니까 스테반은 돌에 맞아 죽어도 기으로 죽을 수 있었어요. 주기철 목사님, 제가 안희숙 사모님말씀다 빛나고 높은 보좌와 장대한 교회의 그 찬란한 영광의 예배를 주기철 목사님이 알고 있었기 때문에 육신은 다 연약하고 부족하지만 그래도 순교할 수 있었어요 사랑하는 교우들이여 온전함의 고봉은 하나님의 영광과 연결되어 있는 것입니다 오늘 이런 마음으로 빛나고 높은 보좌와 그의 앉으신 그 하나님의 찬란한 영광을 바라보십시다. 주님의 보좌에 있는데 찬한 몸이로 바라보십시다. 그 영광 가지고 그 영광과 이 때어 가지고 고난도 이겨내도록 하십시다. 그 영광을 바라본 사람들이만 할수 있는 결단을 하고 달려가도록 은혜 주시기를 바라는 것입니다. 빛나고 높은 보좌와 빛나 계신 하나님 아버지 오늘 이 찬란한 하나님의 영광을 우리가 그 수준은 다 되지 않을지 모르지만 스테반이 경험했던 그 찬란한 영광의 예고편으로도 맛보게 하여 주십시오. 에르르기들이 가졌던 그 찬란한 영광 영양실조로 순교를 당한다 할지라도 돌에 맞아 죽는다 할지라도 어떤 고난 앞에서도 당당할 수 있는 그 찬란한 영광을 우리가 다시 체험할 수 있도록 도와주시옵소서. 주님의 영광을 바라보면 우리도 온전해지는 줄로 믿사오니 모든 인간적인 행위 다 주님 앞에 정리하고 모두가 다 주님의 찬란한 영광 때문에 더 온전해질 수 있도록 우리 성도님들 한분한분 한분 붙잡아 주시옵소서. 주기철 목사님이 장대행교회에서 불렀던 빈다은 높은 보좌와의 그 영광이 오늘 이 시간 우리 가운데 임재하게 하여 주시옵소서. 우리의 생명되시고 소망되시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다.